1: 行政长苏贞昌现在行政院会就政府施政有许多的提醒跟指示。苏贞昌表示，新时代要用新方法，各机关首长施政必须拉高到国安、资安的角度，不能够各自为政，只管自己的业务。苏贞昌表示，执政团队是一支球队，可以打出群垒打，也会守备，因此必须从全局的眼光来看，互相的补位。他并且表示，他是结果论，各部会必须要找出方法让事情成功，团队就会一直成功。记者王维婷的报道
2: 。国发会十号在行政院会报告第五届政府服务奖，本届政府服务奖以数位创新价值及社会关怀服务评比，共有二十四个机关获奖。行政院长苏贞昌今天特别邀请获奖单位的一二级主管列席，并对团队施政耳提面命。苏珍昌表示，自从他2019年上任以来，便要求阁员不要长篇大论，应该掌握状况进行研判，提出解决方法。苏珍昌表示，他只会告诉首长目标与态度，解决方法可以改变，但要做出成果，且对成败负责。苏贞昌以非洲猪瘟防治、防疫、百年大旱、破获混充查以及中美大战等施政挑战为例，指出各项施政必须依靠团队互相合作，不是单一部会就可以做到。苏贞昌也表示，能坐在这里不简单。各部会的司处署局主管在新时代要用新方法施政时，要将格局放大到国安、治安角度，不能只管自己的业务，各自为政。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
0: ：“我要特别拜托大家，能坐在这里啊，院会非常不简单，包含列席的司处署局长，我要拜托你们，新的时代。”新的方法要用新的态 度， 就是三年前我交代 的， 找出方法面对问题。这个问题不要只见树不见 林， 而要放大到国安跟治安的角度跟高度。请你们在规范的时 候， 把它的规范具体清 楚， 不要只管自己的业 务， 不要各自为政。其 次， 凡是有规 范， 就必须要有查查规范是否被落实的机 制， 有没有做到。而不是定有规范就 好， 或者契约有约定就 好， 要落实查核及执行才好。
2: 苏贞昌表示，他带领的行政团队是一支球队，可以打出安打、全垒打，也会守备、内野、外野互相补位。苏贞昌要求四处属局主管管好，要从全局眼光来看，要用新方法。团队要出手的时机非常专业，但要有战机。苏贞昌表示，他期待各单位经得起检验，各部会首长要盯牢。他注重做事成功，不听失败的理由，把方法找出来。让事情成功，团队就会一直成功。这是他对行政团队的拜托，也是要求。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 年底九合一选举倒数十六天，国民党台北市长候选蒋万安在今宣布辞辞立委，表示要全心全意全力在台北打拼。而对此，民进党台北市长候选陈时中表示，蒋万安在立法院没有什么强烈的功能，所以他对于蒋万安辞或不辞没有特别的感觉。而无党籍台北市长候选黄珊珊则是认为这是好事，但是来的有点晚。记者欧阳梦平的报道。
3: 台北市长选战三足鼎力，态势焦灼。蒋万安将在选前辞立位的传闻已久。蒋万安日前受访时，始终表示会依照选战的节奏与计划，该做的都会做。他今天上午到北投自强市场扫街拜票，面对媒体再次提问，他突然宣布正式请辞。
1: 请辞是一个决心态度的展现。台北市已经停滞了八年，面对世界变化之快，台北没有办法再空转下去。我要展现破釜沉舟、一定要赢的决心，因此我在此宣布正式请辞立委的职务，全心全意、全力来为台北打拼，带领台北重新
0: 启动。
3: 陈世忠稍晚被问到对蒋万安请辞立委的看法，以及这是否会吸引中间选票，他说自己不知道，但没什么特别的感觉
1: 。
0: 我不知道了哈，因为他这他是一个政治的判断。不
1: 过因为我一直总是觉得他的在立法院的相关的有功能不是那么的强烈，哦，所以辞与不辞，在我来讲没有什么特别的感觉。
3: 黄珊珊则认为，蒋万安此时宣布请辞内委，时间上还是有点晚珊珊。我觉得这个辞职是好事啊，但是有点来得有点
4: 晚了。第一个，我在辞职的时候，我八月份宣布参选就辞职，他五月份已经宣布参选，直到现在才辞职。我想还是作秀的成分比较高吧
3: 。黄珊珊指出，这几天应该会有不同的民调出来，看来都已经回到误差范围内，所以他想，这可能是蒋万安的选举操作策略。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。而对国民党台北市长候选蒋万安宣布请辞立委，全心为台北打拼。时代力量对此发表声明，表示会吁超越各党其他的十一位代职参选的立委，也应该主动的请辞，负起最基本的政治伦理跟政治责任。另外，民进党。秘书长林锡耀则是表示，请辞立委是一种选举的策略，与其采取请辞的选举手段，不如打正规战，争取民众认同跟支持。他并且说，民进党所提名的七位立委参选县市长都不会请辞。而至于在桃园市方面，民进党被台湾市长候选联合推出了一二零零通勤月票的政件，面对各界批评财务没有妥善的规划，桃园市长候选人。郑运鹏在间强调，首都圈跨运具有优惠是未来的趋势，会全力的推动。而国民党候选人张善政，则是在遭民进党市党部夹报广告，执意担任诈骗自工党顾问，他则反批绿营选风败坏无极限，记者林永清的报道。
4: 民进党桃园市长候选人郑运鹏日前与同党的双北及基,基隆市长候选人联手推出“ 1200通勤月票证件，但却被国民党对手张善政质疑没有妥善评估财务。郑运鹏强调，他们提出的首都圈通勤月票含瓜国道客运与台铁，不但更宏观，范围也更广，会全力推动
0: 。他说：“我们这次也跨越了台铁。”的月票，我们也跨越了国道客运的月票，它达到了完全整合的效果。所以未来我们希望这样首都圈、首都通的1200这个月票，可以成为大家生活的一部分，也可能为大家通勤的好伙伴
4: 。谈到台积电进驻桃园龙潭，郑运鹏指出，许多乡亲自发性做看板，欢迎台积电，相信市民了解台积电设厂桃园的重大意义。而国民党桃园市长候选人张善政再度被民进党市党部夹爆广告，质疑担任涉嫌诈骗卖假药的致公党与经济党顾问。他今天受访时反批民进党选风败坏，只顾浮选不顾治安。张山正说
0: ：“从先前网路上的网军抹黑，到实体世界里面三信箱，从台北到桃园，真的让我们看到民进党这次选举选风败坏，简直就没有极限。每天在跑浮选，我们自然就更危险。
4: ”张山正也在提台版柬埔寨案件，指出。民众期待的是安和乐利、可以放心的治安环境，而不是行政首长一个个请跑选举。央广记者林永清采访报道。
1: 而另外，民众党台湾市长候选赖香林在前，则是跟民众党主席台北市长柯文哲的父母一起参拜凭证包东祠叶眉庙。在面对国民党台北市长候选人宣布辞去立委专心竞选，赖香林则是重申自己复播打雄，不能让不分区立委的职位没有发挥。而至于在新北市方面，新北市长。侯友谊在十号日正式请假跑选举，他一大早就到了泸州市场宣传十八岁公投公民权，并且到泸州。永联寺等公庙参拜拉票，他表示他一直都支持十八岁公民权，让年轻人参与公共事务是世界潮流，希望民众支持十八岁公民权修宪复决公投。而民进党新北市长候选林佳龙在今天是解除了自主健康管理期，可以直接跟人群接触。他在今天是继续就选前集会场地的问题炮轰侯友谊，认为新北市府不应该打压他租借区运路的路权。林佳龙竞选办公室在下午的时候也举行记者会，针对选前之夜造势规划指出，侯友谊阵营将舞台搭建在板桥第一运动场外的广场，疏散地点是旁边的汉生东路，而林佳龙则会把舞台搭在屈云路深丘福德宫的附近，舞台后方空间阻隔了双方的支持者，疏散计划是往海山路、新站路以及新辅路，并不会跟参加侯友谊活动的民众重叠。政府在日前开放了港澳团客来台观光之后，外界开始关注陆客来台的开放规划的进度。而对此，陆委会副主委邱垂正在天回应表示，开放陆客来台目前仍是非优先的项目，而且因为中国大陆还有严格的防疫措施，所以我方也尚未打算开放国人赴陆旅游。但是后续会根据两岸防疫的情形和整体的疫情情形持续评估开放的时机。记者王兆坤的报道。
0: 政府在7号开放港澳籍人士以团体方式来台观光，未来规划何时全面开放？陆委会副主委邱垂正表示，过去港澳人士来台观光人数相当多，且以自由行为主，团客只约占两成。因此，考量我方入境仍有总量管制，所以逐步调整，先开放团客，接下来会看这一次实施情形对我整体防疫量能的影响，再滚动调整，并适时对外公布。中国大陆观光客部分。秋水正指出，中国大陆还未开放其国人赴海外及境外旅游，加上我方的入境总额管制措施，所以为保障国人优先从海外返国权益，开放陆客来台并非优先的项目。另一方面，目前中国大陆还有严格的风控跟隔离措施，所以现阶段为维护国人赴陆旅游安全与相关权益，我方尚未开放国人赴陆进行团客旅游。邱垂正说：“当然，本会也会持续会同交通部等相关主管机关，依据两岸这个防疫的情形跟整体的最新疫情的新的情势哈，持续评估开放的时机。此外，关于中国在中共二十大后的经济问题，邱垂正表示，中共近年强化对市场的整顿管理及落实共同富裕政策，以引发外界对其经济发展路线的关注。”但我方近期又观察到，中共在国际进口博览会闭幕时重申延续对外开放等政策，因此政府将持续密切关注中共立法及经济政策走向，并适时提醒在露台商可能的风险。政府同时会持续关注中共疫情动态清零状况以及经济政策具体实施对台商影响，并不断提供台商相关资讯，提醒台商应注意政治与经济风险，及早审视并做好相关布局规划。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ，在外电消息方面前，前中共总书记赵紫阳的政治秘书包同在九号过世，享耆寿九十岁。包同曾经在一九八九年天安门事件当中反对当局以武力镇压民主运动，而当时他被撤职、逮捕，并且常年生活在软禁当中。而每年逢六四纪念日等敏感日子的时候，包同会加强监视，会被。强迫代理北京，但是他经常是对中国政治社会问题发生。而独立记者高于在九号在社群平台推特发文表示，包同告别事定在十五号的十一点，包宝山梅厅举行。而在当局的严控之下，他的友人也担心将无法出席十五号的举行的告别式。而对包同的过世，台港媒体都做了报道，但是在中国，微博则是封杀了相关的新闻的讨论。而旅居美国的前六四民运领袖王丹在脸书上面指出，包同这位八十年代中国改革开放的规划者，晚年成为走出体制的反抗者，代表的是。中共内部曾经有过的开明派，而另外一位流亡美国的原中国社科院的政治学研究所所长严家其也撰文表示追思。美国其中选举在八号举行，而根据美国有线电视新闻网 CNN 在今天的预测，共和党将以些为多数掌控众议院，而参院则人待亚利桑那州以及内华达州和乔治亚州的选举结果而定。根据 CNN 的预测，目前在参议院方面，民主党已经取得了四十八席，共和党取得了四十九席。共和党将需要再取得两席才得以掌控参议院。而就在众议院方面，共和党目前拿下了两百零九席，领先民主党的一百九十一席，过半席次两百一十八席。而共和党在今年稍早做出了震撼性的决定，在摇摆州提名了多名的支持者前总统川普要推翻二零二零年大选结果的候选人，来角逐高阶州级。的职位，而美联社先前统计，这些候选人大多数在这次的其中选举落败，而许多的观察家认为，二零二零年的其中选举已经显示破坏性民主在政治上并不成功。以上新闻由陈子华编辑播报。
0: 中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。财政部昨天公布了最新的税收统计，受到台北股市在十月震荡的影响，投资人观望。十月正交税收年减幅达到了百分之三三点二，为连续十个月的负成长，而据累计前十个月。云索税受到去年上市贵公司获利大幅成长，申报税额增加，首次突破了新台币兆元，也推升今年税收将首度跨越三兆元的门槛。记者陈林、姓洪的报道。
5: 财政部十号公布十月税收新台币两千亿，年减百分之八点八。前十月税收两兆八千两百六十一亿，已经达到全年税收预算数，年增百分之十五。其中关税、营所税、重所税、遗产税、烟酒税,税、营业税、房屋税、牌照税以及总税收都创下新高。至于营所税，受到去年上市柜公司获利大幅成长，更是首度突破兆元规模。虽然多数税收表现亮眼，但代表股市热度的正交税以及房市的土增税，今年都呈现衰退。财政部指出，受到国际金融经济情势影响，十月台北股市日均量是今年以来最低。正交税年减幅百分之三十三，是连续十个月负成长，且是连续六个月降至预算目标三千零二十亿以下。至于前十月正交税收虽然是历年次高，但和去年相相比减少达八百二十五 亿， 减少数是历年同期最大。统计处副处长陈玉峰 说：“
3: 当 然， 前十月的正交税因为去年的基期 高， 所以它的年减数啊也是历年同期的最大减 量， 就是减了八百二十五亿的这个数字。那减幅呢是百分之三十五点 九， 这个幅度也是九十一 年。” 同期哈，这个以来的一个最大。
5: 另 外， 房市指标的土地增值税十月实征净额较去年同月减少四十 亿， 减幅达到四 成， 已经是连续七个月负成长。累计一到十月实征净额七百八十五 亿， 减少一百一十五 亿， 减幅达到百分之十二点七。财政部官员指 出， 房市指标的土增税、契税以及印花 税， 不论是单月或是累计 数， 都是减少的趋势。主要是因为国内央行三次升息。再加上部分县市去年同期基期较高所致。一个县市来看，十月在六都的土增税都是副成长，其中减少最多的包括台北市、新北市和台中市。中央广播电台记者陈玲，信鸿报道。
1: 数位发展部在挂牌之后，首度从今天开始，一连四天在台北世贸医馆参加二零二二台北资讯月，由数位产业署携手了五十多家的台湾数位科技业者，打造续生主题馆。而数位部长唐凤也亲临开幕式，并且强调：数位是不看地理的远近，只看价值的远近。只要是民主自由共创的价值，台湾的数位科技就可以征服全世界。记者吴丽君的报道。
6: 数位产业署十号到十三号，首度在二零二二台北资讯月，以 In the Making 生生不息为主题，并截取 Resilience 韧性、Integration 整合、Security 资安、Empowerment 复权四个英文单字开头，推出 Rise 续生主题馆，象征数位科技从挑战中成长的韧性，还有资安及国安等。特性，数位部长唐凤也亲临 r i c e 续生主题馆的开幕式，并指出这是数位产业署第一次有系统的跟全民分享各行各业数位转型成功的经验，包括因应疫情或治安的挑战，越做越勇，在攻击中成长的韧性，还有原本是手游的厂商结合硬体科技后，以预教。育。娱乐的方式协助全民来建立运动习惯，提高体适能。不过，最让唐凤惊艳的，则是数位教育科技的发展。许多师生可以透过现场互动，甚至线上互动的方式，共创出新的教材或教法，甚至还可将偏乡及其他城市或其他国家正在学习同样事物的老师。师或学生抠进来，让教室缝合起来，然后不止可以在线上试训，也可以将台湾这边共创出来的教材、教法分享给全世界。也因此，唐凤认为，数位是不看地理的远近，只看价值的远近。只要是民主、自由、共创的价值，台湾的数位科技就可以征服全世界。界，他说，
1: 他们告诉我，在一些数
0: 位的这些现代向国家，已经开始采用这样子的做法，也有得到芬兰的一些奖项。那未来，不管是最近跟我们关系正在升温的东欧啊，或者其
1: 他对这方面有兴趣的国家，我觉得数位是不看地理的远近，只看价值的远近。所以，同样是这种民主、自由、共创的这种价值，就可以让我们的这些技术从我们这边出发，然后增幅到全世界
6: 。谭凤表示，这一次的资讯月，全民都可以。到现场或在线上参加，数位部也在参展的主题馆打造了一棵大树，叫做 Moda Tree 大数据，既象征日趋重要的大数据，也象征大家在大树下聚在一起，全民共创，生生不息。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 接下来我们来关心的是，岁末年中有许多的参学跟活动。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军在今表示，主桌禁酒禁令可能跟口罩第一阶段松绑同步的上路，但是也可能针对年底尾牙等场所活动另行考量实施。指挥中心还在讨论当中。记者刘品希的报道。
7: 年底尾牙季即将到来，对于是否放宽桌桌敬茶敬酒，卫福部长薛瑞元十号出席立法院卫环委员会受访时表示，有在规划松绑的可能性，但仍需指挥中心决定。指挥中心医疗应变组副组长罗一军十号下午在疫情记者会中表示，开放桌桌敬茶敬酒与口罩松绑不一定同时调整，可能会同时松绑，让民众不容易产生混淆，但也可能针对岁末特殊场合或活动。另行规划
8: ，呃，因为大家今天都提到提到的是说，在这个年终或者是尾牙，那所以那个部分有可能也会在跟一些这个岁末年终的活动一起来讨论的话，那这样这个呃，主做敬酒的呃，这个禁令就不一定一定会跟口罩的禁令同时间来实行那这部分我们还在讨论。
7: 罗伊军强调，有关松绑口罩跟逐桌敬酒敬茶的规定，主要人要视疫情走向，确认是否每周的确诊数明显下降，以及医疗量能释出情况，长照机构阳性率稳定改善。这个时机点应该会越来越成熟，等到指挥中心逐周评估确认后，就会公布实施时,时间。口罩令最快将于本月松绑。疫情指挥中心指挥官王必胜九号表示。第一阶段将先放宽室外免戴口罩，但有关室外的定义还在讨论中。指挥中心也考虑针对演唱会、体育场所、选举造势等户外场合另定规定。第二阶段松绑则考虑以正面表列的方式明定哪些场所才要戴口罩，如医疗院所、长照住宿中心、密闭的大众交通工具等，将参考他国做法，循序渐进。香港记者的聘西在台北的采访报道。
1: 另外，中国流行疫情指挥中心在京公布了国内新增 22,286 例的 COVID-19 本土个案，比起上个礼拜的同一天减少了 7,636 例，降幅达到百5之而目前疫情持续的下降，另外有45例的境外输入，而确诊肝当中新增66例的死亡。国立台湾师范大学文化教育策略研究团队最近公布了台湾民众对国语文课程看法的调查结果。30岁以上的民众对于国语文课程有高度的认同，普遍认为文言文教材是学习国语文的必要的助力。如果问到对于国文老师的印象，有八成以上觉得印象好。另外，超过九成的民众认为国语文能力会影响到人际关系以及职场的表现。记者陈国伟的报道。
8: 网络社群对国语文课程的支持度看法不一，促使台湾师范大学文化教育策略研究团队决定展开国人对国语文课程看法的电访调查，对象为21到60岁的民众，最后收到1092份有效样本。台师大国文学系教授徐国能表示，有近九乘二的受访者认同有好的国语文能力对人际关系和职场工作表现也会有好的影响，八乘八认为对人生规划也会有影
0: 响。在这个语文能力的提升，它不只是一种文字能力，那更重要的，它还包含了背后那对人的一种人情世故的理解，还有对一种思想上的一种开拓。
8: 调查也询问对国文老师和整体国语文课程的印象，有八成以上的民众对老师印象良好，七成六对课程感觉不错。对老师和课程印象不好的受访者较多，集中在2 5五到二十岁，比例达两成三。而整体有七成五的人觉得自己的国语文程度非常好或还算好。计划主持人钟宗宪则指出，如果将国语文能力区分为听说读写等四个面向，有过半的人认为说最重要。其次是听，接着才是读和写。又以二十一到二十四岁的年龄层，有超过七成特别重视说的能力培养。分析应是受到社会环境变化，在职场与日常生活中有所需要。不过，另一方面也是凸显国语文课程在教学上过于偏重阅读与写作
0: 。新课纲也特别提到，核心素养的重要背景呢是生活情境，因此国文科啊需要再加强努力的啊，是呼吁。啊啊，教育现场的老师们啊，能够重视学生经验，能够重视生活的情境，那将这样子的背景呢融入哈，在课文教学以及融入实作与探索的教法安排当中。
8: 研究团队提到，调查也发现，三十岁以上的民众对于国语文课程有高认同度，透露出文言文教材不会是造成学习或应用国语文的阻力，反而会是必要的助力。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 在外电消息方面，俄罗斯国防部长肖伊古在九号下令二军撤离临近乌克兰南部战略城市赫尔松的第聂伯河西岸地区。这对于莫斯科来说是一次的重大挫败，并且可能是这战场的转捩点。乌克兰对于俄罗斯九号的宣布态度谨慎，表示有部分的俄军仍留在赫尔松，并且有额外的俄罗斯人力被送到这个地区。在俄罗斯今年二月入侵乌克兰之后，赫尔松市是唯一被俄罗斯占领的地方首府，并且一直是乌克兰反攻的主要的目标。赫尔松地区是。俄罗斯总统普京在今年九月宣布永久并吞的四个地区之一——莫斯科，并且表示已经把这些地区纳入了核子保护伞之下。另外，美国参谋首长联席会主席密利在九号表示，俄罗斯已经有超过十万名的军事人员在乌克兰丧命或者是受伤，而乌克兰军队可能也有相近的伤亡人数。密利提供的数据是这场战争持续八个月以来，美国政府至今所提供的最精确的数字。而路透社无法独立核实这个数字。白宫官员在九号表示，美国总统拜登将在即将到来的亚洲行期间会见日本首相岸田文雄以及南韩总统尹锡悦，商议如何根据北韩的核子计划。美日韩三国领袖将在拜登十一月十三号访问亚洲和东南亚国家协会以及二十国集团工业化国家召开会议时，在柬埔寨会面。北韩在十月间试射了一枚距离更胜于以往的弹道飞弹，不仅五年来首度飞越日本上空，日本当地的居民还受到当局呼吁寻求掩护的警告。而此事促成了拜登制定岸田，并且重申美国协防日本坚不可摧的承诺。而回应北韩试射弹道飞，核弹。丹麦和美国战机对黄海一个目标进行轰炸演练。美国和日本战机也在日本海进行了联合演习。联合国儿童基金会在今天发布报告表示，巴西有四千万的男孩跟女孩面临一种以上的气候或者是环境的风险，而这个数字相当于百分之六十的巴西儿童跟青少年。联合国儿童基金会在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第二十七次缔约方会议。在这个期间发布的这份巴西儿童、青少年和气候变化报告，缔结巴西。环境状况以及儿童对于气候变化脆弱性的几项科学研究数据。儿童基金会驻巴西监测和评估官员莫拉表 示：“ 气候危机是儿童和青少年权利的危 机， 是一场确保儿童获得健康发展、教育、免受暴力、社会保护、水卫生设施的危机。巴西的污 染， 因为城市地区的森林火灾以及化石燃料加 剧， 科学证明对健康是有影响 的。”